0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp, med mig Anna Ginghede och Lena Jungdal. Du, du är inte hem hos dig själv Nej, nej det, den här tapeten hade jag inte valt Jag är på ett <skratt> hotellrum ja. i, i Linkan Just det, som det heter ja. mm. <skratt> mm. Eh, Här sitter jag Det är kanske två minusgrader Ja, jag på det här tänkte att du har också en, en så att säga, väldigt är... koluminös <skratt> <skratt> dunjacka på dig ja. Det har jag. Men, Det blir jättehärligt äh, tror jag för Oliver sen och, och, så att säga, diska ljudet med allt prassel som kommer. <skratt> ja, jag ska försöka sitta still. Ni, jag kan dra upp <skratt> halsen kanske. Ni är hjärtligt välkomna till avsnitt eh, 343 av Kimpoddans Kimpod Över, mm. min döda kropp. Idag ska vi prata om dödsstraff. Ja, det känns peppigt värre. Statssubventionerat mord. Ja, men låt oss kalla det det. Mm. Men först, är det väl ändå på sin plats att gratulera Anna Ginghede? Ja, ah, du tänker på min eh, viktnedgång, eller? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Det... Grattis till 7 kilo lättare lekamen, Anna. <laughs> ja, det gjorde det tycker bra. du bra. Tack. så mycket. Faller ut, höll jag på att säga. <laughs> Nej, jag tänkte väl på att du har fått någon artikel publicerad. Ja, men tack. Berätta. Alltså så förlösande Alltså alla som har varit i doktorandens kläder Kan ju relatera till känslan Att få sitt första pek Eller sin första artikel publicerad För vissa går det lätt Och, och hyggligt snabbt För andra så blir det att dra en process I långbänk Och för mig har det inneburit det sistnämnda Alltså Jag, så, när jag, fick, jag fick ju då Mail i söndags mm. Från den här tidskriften Och jag var så här, ska jag öppna Ska jag förstöra den här vackra söndagen med att få veta att det du är fortfarande... Du en gång till har blivit nekad. Ja, och det skulle ja. då bli gång 47. Nej, jag vet inte. 5 mm. kanske. Men så gjorde jag det i alla fall. Tänkte, det lika bra att ta tjuren Då vet jag vad som väntar imorgon mm. när jag kommer till jobbet. Nej! Och dum om min förvåning när det står... Grat- congratulations! The Journal of... Uh, oh, ja, fan vad fint. Bla bla bla. Vi, har, vi tar in din artikel. Åh! Oh, alltså det var år av... Kamp, svett, tårar, uh-huh. ångest och så mycket. Plötsligt så såg jag det där ljuset i tunneln bara. Fan, var roligt det är att doktorera nu? Nu kan jag gå på <skratt> nästa artikel. Var det här före eller efter du slog på ärslet Du på att slå <skratt> igenom. Ja. <skratt> Jag vill veta hur det om det inte... finns en kausalitet just det. Det kunde inte få passera. Nej. Nej. Det, här, det här härliga beskedet då det avlöstes ju av en, en lite deppigare historia <skratt> nämligen när jag ska gå ut för en trappa och halkar ja. och alltså faller rätt ner med ashlet och höften <skratt> i trappan. Det var flingsamt husli och liksom knäckebröd ja, fördelat. det är inomhus. hus inomhus. inomhus ja. Har du raggisar på dig? Jag hade raggisar och jag bar ner två kassar med matprodukter i. Och du är ju dessutom sju kilo fattigare runt just det, öven. Just Så det är det. som att slå ett paket Nej, med klockepinn alltså, mot golven. Skinkan delade sig. Alltså <laughs> om du tänker i fett, liksom kappan delade sig i två delar. Och nu har jag bara Bubblade, ett häkt blödning ah. in i min muskel. Ah. Men okay. jag kommer överleva detta. Det, jag. Så det, det fick jag ändå passera. Jag var fortfarande så euforisk över ja. beskedet om artikeln, så att, ja. Ja, det, det känns ändå okej. Okay. Vad bra! Yes! Då har vi gått igenom dina uppgångar och utfall, höll jag att säga, under <laughs> den här veckan. Vad fint! Ja, det är härligt. Ja. Men du, låt oss ta oss an... Ett tema som ju egentligen väl ständigt är aktuellt på något sätt. Alltså det är ju tema som så att säga, kommer att gå lite i liksom samhällsdebatten. Men mm. det är ju alltså det är alltid en sån här vattendel. Det är, om man vill liksom få igång en fest. Då, då ska man lyfta frågan om hur folk ställer sig till dödsstraff. För att det är ju verkligen en vattendelare. Det är det ju. Alltså det är en vattendelare i mig skulle jag säga, jag kan ju med med mitt känsloliv uttrycka orden, men lite mer jävla dödsstraff vore ju väl på sin plats, (laughs) det kan ju mitt känslo jag (laughs) säga framförallt om du petar in liksom mina egna saker som skulle kunna inträffa ens barn eller djur eller eller fenomen man ser men vad fan, jag har ju själv uttryckt många gånger, den där kan vi väl köra nödslakt på bara Mm. Det är inget, finns inget som helst vits kvar. Men det är ju liksom när munnen bara glappar. och känslan fråga kommer. dig? Ja. Mm? När du hamnar där ja. och det blir din spontana tanke, alltså jag kan ju absolut relatera till den, men jag är lite mm. nyfiken. Vad är det du spontant känner? Eh, sk- så, vad skulle vinsten vara? Är det, är det att du får rättvisa på något vis? Eller att man har förlorat sin rätt? Att leva. Det skulle bara kännas väldigt, väldigt som en sötma i mig. Just det, för att ja, den människan har gått en vedervärdig ja, handling. Ha? Bara. Ja, du mm. Det är ungefär det. som man kan lite säga. Lite ja, Jag vet inte. Jag tror inte att det finns, den är inte upphäng på någonting annat än att bara, nej men vad fan. Lite mm. jävla bort. Tänk om vad bra världen hade varit om du inte hade funnits. Det tänker jag kanske tio gånger om dagen. Just det, just det, det behöver ja. inte så att säga Fodra särskilt Nej, nej, <laughs> nej. exakt Senast <laughs> ja. i morse när det var Sån jävla dimma När jag körde så jag såg Ta med fan inte min men, egen men motorhuv Och människor använde inte dimljus Nej, då är det nödslakt på mm. sin plats det, ja, jag det krävs inte mer än det nej, 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 men, nej. men jag har ju tack och lov En annan hjärna som bromsar Och, och är strikt emot mm. eh, Dödsstraff så som just det. fenomen i rättsstat. Mm, mm, mm. Mm. Men du, det har ju varit på agendan sista tiden på i ja. flera avseenden egentligen ju. Alltså jag tänker, ja. När, ja, jag tänker närmast på den här, det här eh, verkställda dödsstraffet i USA. Ja, just veckan var det väl va. Mm. När man provade en helt ny metod. Ja, därför att det hade inte gått så bra när de försökte. <laughs> men akad i första varvet. Nej men precis de kunde inte sätta en in, de kunde inte sätta en nål. Nej, för att ge en gissning i slutet av 2022 och, och ta liv avan men det gick det. inte. Det, nej. det blev inte bra. Så nu skulle de vara ett omtag så att 2.0 och då testade de en ny metod. Alltså det är ju ja och det var ju då eh, genom gasning istället. Med kvävgas mm. Och det där mötte ju ganska mycket kritik Befogad kritik måste man väl ändå säga Alltså en mm. helt oprövad metod Som nu då Liksom sjösätts Och det visas sig Nu vet jag inte vad, liksom, vad man ska tro på riktigt Därför att det rapporteras ju Hej vilt från ja. liksom, den här, Det här verkställandet Men det beskrivs ju faktiskt i flera källor I vart fall Att det, processen blev inte så snabb Som man hade tänkt sig Nej. Utan Han kämpade emot den här kvävgasen som kom in i systemet ganska länge och krampad och så vidare. Och först efter jag läste att det skulle ha tagit 22 minuter innan han död förklarades. Det, är, det finns ju aspekter i det också så att säga. Mm. Att eh, ja, den här inhumana eh, sista stunden kan jag tycka är faktiskt ganska osmaklig även om man nu har valt att döma dödsstraff. Verkligen. Ja, ja. sen har vi ju det som händer i Iran Ja Ja Johan Floderus. Mm. Otroligt obehagligt och otäckt och alltså, jag, jag, jag föreställer mig hur familjen till Johan då som, som alltså för er som inte är bekant med händelsen, som är, han är ju då EU-tjänsteman Johan Floderus, och besökte Iran på semester tror jag 2022, våren 2022 och han greps där misstänkt för spionage eller underrättelse, samarbete med sionistregimen. Ja, och det var väl uppe för någon rättslig prövning här om dagen bara i Iran då och det och här skulle dömas ju... till döden för spionage. ja, mm. åklagaren hade ju då förordat dödsstraff för detta mm. Eh, utan att eh, väl säga med viss passus har så att säga klargjorts egentligen att eh, överhuvudtaget ligger någon sanning i det. Att han skulle ha varit där med så att säga ja, andra ja. syften än semester. Och att eh, väldigt mycket åsikter om hur Sverige sköts och inte sköts och hur mm. bra vi har, eller vad inte har. Men vi ska ju inte glömma bort. Att det finns länder som har bedrövliga rättssystem och där dödsstraff fortfarande är ett av de straffen som man är en av påföljderna. Helt plötsligt så ser vårt rättssystem ganska humant ut. Ja men verkligen. Och Iran är ju en sån stat. Det ska ju sägas. Men det här här har ju väckt reaktioner, naturligtvis, i Sverige liksom i många andra delar av världen. Och det beror ju på att det är ett ganska kontroversiellt och starkt tema, eller vad man ska kalla det. Alltså det finns ju så många argument för och emot. Och jag kan förstå vissa av argumenten som som förespråkarna har. Vissa av dem. Alltså det här att man reagerar mer känslomässigt, att man vill se någon slags upprättelse eller rätt visa gentemot ja, Men det är väl någon gammal höga för öga, tand ja. för tand Du ja, men det var, det, Lite som att det var du som valde ja. eh, Vi hakar bara Vi följer upp med, med den metoden som du själv redan har valt Alltså har Ja, du men tagit exakt liv, så, så, Då har ju du liksom bestämt vilken lek vi ska leka mm. Vi hoppar på då mm. Mm. Och jag kan ju liksom någonstans Jag kan ju förstå argumentation ja. det, det kan jag göra Men, men jag tycker att argument liksom motväger tyngre, om jag säger så. Självklart. An- och andra argument är ju att det skulle vara avskräckande. Men det, det, alltså det, det finns ju så mycket forskning vid det här laget som faktiskt visar mm. att, att strängare straff och till och med dödsstraff faktiskt inte har någon egentlig avskräckande effekt. Det minskar ju brottsligheten så tillvida att den som man tar död på, så att säga, eller som man verkställer mm. ett dödsstraff mot kommer ju inte längre att vara brottsaktiv. Så är det ju. Liksom. Nej, det... är det... Får ju vara ändå för säkert. Ja, men ja. det är ju inte en person som sitter i fängelse i hela sitt liv heller. Så att det är liksom... Ja. Och de som Nej. är anti-dödsstraff de, de har ju argumenten om just den här inhumaniteten och, och att det liksom kränker våran faktiskt mest grundläggande rättighet nämligen rätten till liv som, ja. som ju är Och då är, det är här diskussionerna blir. Mm. För att om en person som har dödat någon då har ju den kränkt den personens rätt till liv och då Just hävdar det. ju då de att då kan du ju orimligtvis ha den rätten själv för nej ja. och samtidigt då att samhället visar hur starkt man fördömer en sån ja. våldshandling genom att utföra själv. samma våldshandling ja men det håller ju väldigt skev liksom nej men det håller ju inte men men, men man jag har inte svårt att förstå... Det är inte så här, va? Är det det argumentet ni har? Jag förstår alla argumenten, mm. men det håller ju inte till Nej. slutändan. Nej. Jag håller med. Jag håller med. Eh, en av de stora motargumenten som är liksom en av mina starkaste- varför jag tycker att det är helt eh, orimligt- att en fungerande rättsstat har dödsstraff- det är risken för att man fimpar folks liv- och så visar sig... För vi har ju faktiskt rätt inte rätt många skulle jag säga i Sverige- men vi har ju fall och i andra mm. länder- där det sitter oskyldiga fängelse- och där man får upprättelse och, och, och sådär. De, den chansen är så att säga- förbi om ja, du är, men där är ju, Ja, är och jag läste nån Ja, men precis, mm. jag läste en siffror. Nu kommer jag inte ihåg om det var mellan- 80-talet och nu. Eller, jag, jag, jag ska låta det vara osäkert men i USA så hade man uppskattat- att 170 människor- Mm. faktiskt har gått detta öde till mötes ja. och som senare visat sig vara oskyldiga mm. till det de har ja, straffats för. som är mätbart. Släng in lite statistik mm. från 16 1700 talet på ja. den så ska du nog hitta en... <laughs> Då var det så här, du är ful, du dör. Sen, sen så jag kikar lite på vad Amnesty skriver om det här. Mm. Eh, för de jobbar ganska hårt för att, att eh, länder runt om i världen ska avskaffa sina dödsstraff. Eh, De de poängterar också att dödsstraff används inte helt sällan, nästan oftast, mot de svagaste i samhället. Det är de fattigaste, det är de etniska och religiösa minoriteterna, det är människor med mentala funktionsvariationer. Alltså det är de som är svagast som också i störst utsträckning... Tilldöms dödsstraff. Mm. Det, det kanske inte i, i Sverige då som vi inte har dödsstraff. Men tänk på hur, hur den här, de här grupperna, minoriteter, fattiga, mm. eh, mentala. Det, de har ju tufft i sig i rätt många rättsprocesser mm. runt om i, i världen. Verkligen. Och att då dömas det. Dö, ja. Nej. Aha. Ska, får jag köra, ta med dig på en liten historisk exposé? Åh oh, gud, jag trodde aldrig du skulle fråga. Det, det har ju inte alltid varit som det är just nu i Sverige. Nej. I Sverige så, Nej. så har vi ju inte dödsstraff som en av de påföljderna i våra domstolar. Men så har det ju inte alltid varit. Utan det har sett Nej. lite olika ut. Och jag satt alldeles nyss och käkade eh, middag med min eh, systerdotter här nere i restaurangen. Och då satt jag och bara beskrev lite olika sätt på hur människan genom tiderna har ägnat sig åt att ha ihjäl mm. varandra. Och hon pluggar biologisvist och pratar så här att svampar och lavar är ju egentligen mycket smartare <skratt> än vad människor är. Ja, det är korrekt. Det, är korrekt. Eh, det har ju funnits lite olika straff genomtidna. Böter har ju inte alltid funnits, men, men det, det finns. Och sen har det varit dödsstraff, skamstraff. Man kan bli fredslös, man kan bli landsförvisad. Om man blev dömd till böter för i världen. Och inte hade pengar, medel. Då kunde man helt enkelt plikta med sin kropp. Då fick man ta lite stryk. (laughs) Istället. Om du inte hade pengar. Så redan där så är ju då de fattiga illa ute. Ja verkligen. Man kunde döma sig gatelopp. Det är att 50 man ställer sig i två rader eh, och sen får då den dömda springa mellan de här raderna fram och tillbaka eh, mellan männen som slog eh, den dömde med käppar och spön ibland Oj. ända till döden. Men gud. Då önskar man att man hade lite Usain Bolt-gener så att säga. <laughs> man bara kan dra igenom den där fort som satan. Bye, bye. Ah, eh... Också oförst att ett underhållsprogram har gatloppet med. Känner, det är Helt plötsligt ja! så fick det men ordet- men gud, jag tänkte jag inte på- honom. lite det av en osmakligare grej. Ja, Fängelserna kom till Sverige på 1800-talet. Mm-hmm. Ehm, vatten- och brödstraffet- avskaffades 1884. Att man blev inlåst mm. i ett torn- med bara tillgång till vatten- och lite bröd. Den gamla klassiska vatten och bröd- kommer härifrån. Det avskaffades- 1884- men kan man inte addera här, jag tänker sina arbetsläger och liksom den där typen av, av straff, medelst, hunger och svält och ja. brist på sjukvård och allt vad nu ja. Ja ja, Det fanns, ja, 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 Det fanns mycket att välja på så att säga. Ja. Och straffen ideologiskt är ingen jättestor skillnad. Att straffen skulle verka så pass avskräckande så att andra inte gör om samma sak. Det är ju en av anledningen till varför vi har brott och straff även idag. Alltså det ska (hör) finnas en av skräckande komponent att om du gör det här så kommer du att dömas för det här du kommer få en, liksom hamna i belastningsregistret du kommer få betala böter du kommer mm. kanske förkripa in i finkan det finns ju ändå en en, en idé om att jag menar eh Ja, men det var grundkonceptet. Ja, det är grundkonceptet. Och det är ju för en människa som har en del att förlora- så är det ju verkligen inte bra att hamna i belastnings Nej. om du tänker att du vill söka alla jobb du vill sen- eller låna pengar eller adoptera barn eller vad det nu är. Så att, så att den, den filosofin lever ju kvar än idag. Ja, men det gör ju samtidigt så måste det väl ändå tilläggas- att det har gått lite trender i detta. Från ja. att, att liksom utövande av straff ska verka så avskräckande som möjligt till att man har haft ett större rehabiliteringssyn och behandlingsaspekt liksom, mm. på straff. Så ja. att det har ju varit lite varierande men, men den avskräckande effekten kommer man ju ja. aldrig komma ifrån ska finnas där på något Nej. sätt. Nej. Fram till 1800-talet så brukade avrättningarna äger rum liksom, på stadens torg och det var oh. lite party då utan då var det kvinnor, barn, man och huset samlades mm. för att titta på eh, och sen så vid halshuggningar så försökte en del människor få tag på lite av blodet som då kom ja, från den sluta. avrättade, för då trodde man att det här blodet skulle, skulle kunna bota eh, fallsjuka, Folkdomar. alltså oh. epilepsi mm. Mm. det är Kunskap är bra, så att säga att vi går framåt. <laughs> det är skitbra. Ja, det är toppen att ha. Halshuggning har varit ansett som finare än att mm. bli hängd. Så ju finare du är, och är du till och med en adelsman, då kan du faktiskt kräva att bli halshuggen med svärd istället för yxa. Ah. För det är lite fult att bli eh, dräpt med yxa. Sen fanns det bränning på bål. Och, och det kunde man dömas till om man hade gjort sig skyldig till tidlag, incest mordbrand barnamord, giftmord och häxeri. Det känns som att det där var ett, ett kvinnostraff ja, mest. Ja, definitivt. Ja. Det är klart, uh, tidlag, jag vet inte var det nej. kvinnobrott. Nej, men de andra kändes <skratt> rätt mycket de trodde mm. väl att alla kvinnor var häxor om man, om man mm. öppnar käften. Då var man <skratt> väl en häxa. <skratt> ja, och rådbråkning. Det var jävligt hårt. Det det var ett så kallat kvalificerat dödsstraff. Det skulle vara plågsamt och långvarigt. Du skulle vara vid liv. Och sen las du ner på en bädd av stockar och sen krossade man böden krossade så många ben i kroppen som man kunde utan att du avled. Du skulle liksom vara med i Matchen. och sen därefter kunde du skickas upp på en allmän beskådan en stund innan de sen eh, halshögg dig och så hittade jag... Finns... Ja, förlåt. Mm. Ja, jag jag måste bara säga, hittade. det var väldigt smalt för det står såhär att eh, enligt 1734 år, eh, års lag eh, så förekom rådbråkning men det, det utdömdes bara till den som hade våldfört sig och dödat en skeppsbruten det är ett ganska specifikt brott Va? skulle jag säga. Då är det, då är det rådbråkning. Om du <laughs> våldför dig på en köpsbrut. Det är jävligt specifikt. Alltså, det är så speciellt. Och, och jag tycker din beskrivning här vittnar så väl om. Alltså det här att man går ur huset, man, man tar ja. med sig familjen. Det här gör inte det är intramuralt. Det gör liksom på stadens ja. torg. Det, liksom, det görs in, inför allmän beskådan. Ja. Vittnar ju någonstans om dåtidens syn på. På dessa ja. brott och just den här kopplingen till religion och öga för öga grejen. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. 1771 då fanns det dödsstraff för 68 eh, olika typer av brott. Men när Gustav III kom till makten så strök han eh, några. Då tog mm-hmm. han bort dödsstraff för trolldom- för tvegifte, för dubbelt hor det har vi gjort inne på det. tidigare ja, enkelt hor är ju när en gift person är har sex med en ogift mm. person dubbelt hor är när två personer som båda gifta har sex ja. med varandra mm, fram till 1771 så var det för dubbelt hor men Gustav III tog bort det och han tog också bort dödsstraffet- för fjärde resans stöld. Alltså om du har stulit mm. någonting fyra gånger- då är det hängning annars. Det tog han bort här. Fjärde resans stöld. Ja. Du, jag är supernyfiken på- om du tänker dela oss lite grann- kring hur det här gick till också- mer konkret mm. och vem som utförde det här. Men det får du ta efter pausen.
0: något kaiko? Hör du på Podplay? Då får jag
1: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på över min dada kropp och idag så pratar vi om dödsstraff. Och Eva, nej, vad heter du? Lena. Eva. Fåfå, <styr> 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 vad är du? Vi får en Oh, herregud. Oh. Ja. Hej, heter det Eva? Eva. Åh. Oh, 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 oh. oh. Ja, det måste vara mitt enorma kaloriunderskott som skapar denna oh. förvirring. Lena heter du? Ja. Lena ja. har tagit med oss på en historisk exposé och nu vill jag veta allt om den kraken eller vad det oh. som hade att utföra dessa ja, utverkat straffen så att säga men vilket jävla pissjobb ja, men stämmer att det ofta var såna som själva hade begått brott och som faktiskt skulle få dödsstraff ja, alltså böden det var ju oftast en dödsdömd själv som fick behålla sitt liv om han tog sig an uppgiften (skratt) att, att dräpa det är också Tufft straff. val alltså, är ah, val, fasen, antingen alltså. för att dö själv eller så för att ägna resten av ett liv åt att döda andra Nej. Det var ju nämligen svårt att hitta frivilliga till det här för mm, att han inte skulle rymma eller någonting så att, eh, Om han då tackar ja till det här, då brännmärkte man honom i pannan eller skar av honom öronen så att man liksom visste vem det var så att inte han skulle liksom nej, now you see me, now you don't. Jag är inte böder längre. <laughs> ja. Utan, jojo, jo, du har så att säga, stämpel ja. i pannan, eller så, 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 så skär vi av dina öron. Vet ja, vadå, och också, så... hela familjen blir liksom märkt för att man ska veta att bödersfamiljen bor där. Det är ingen, man liksom undveker att gå förbi deras hus till och med. Fast smuts. Alltså. var i kanten på oh. samhället. Ja. Ah. Hårt. Eh, och sen fanns det en till yrkeskategori- rackaren. Rackaren hade ju verkligen- i det sämsta jobbet. Det var bödens medhjälpare. Den här rackaren- byggde bålen, fraktade- de döda och dödsdömda. Det var han som utförde- själva rådbråkningen. Höll på att springa runt på de här stockarna. Eh, grävde ner kroppar och så vidare. Och rackarens- barn- Ah. kallas för rackarungar det vi idag kallar Aha. för rackarungar det är ju barnen till den som hade det pissigaste av alla piss gud. jag tänkte så här: finns det inte typ ett så här företag som säljer ekologiska små bebiskläder som heter ja. rackarungar är lite makabert men gud, det här var helt nytt det är barnen med, säga. till den som utförde rådbråkningen, det var rackarungarna men alltså, rackaren då, var det också en dödsdömd? Som, som man så, så att säga fick välja här? Eller, det, vet får man, det får man nog lova att mm. tro. Att det mm. inte var liksom handuppräckning på stadens vem som vill bli rackaren. Det var också den som eh, flodde djur och skälpte bort eh, självdöda djur. Rensade latriner på nätterna. Alltså, det är, ett, det är, det är inte det bästa jobbet. Och, och säkert då en halshuggning tog hand om huvud och kropp och ja, ja, ja. de bitarna. Och då ska man veta att det var, kunde vara ganska slafsigt för att när det skulle bli en halshuggning då var mm. både den dödsdömda och böden pissefulla. Så det högs ju... Oj, 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 oj. Nej, alltså det, högs ju, det var inte så att säga... Clean shot, höll säga. Ja, men alltså det, det, i... det finns det ju... Liksom vittnesbeskrivningar ja. eller skildringar om- ja. hur man faktiskt har misslyckats- ja. med halshuggningar. Och då står rackaren bredvid och bara väntar på- att få börja skrapa. Upp. Sanera. Ja. <laughs> Nej, men alltså. <laughs> Gud, Den sista avrättningen i Sverige- det var på Alfred Ander. Han blev halshuggen mm. på Långholmen i Stockholm- 23 november 1910, klockan 8, på morgonen. Den enda gången faktiskt man använt guillotin i mm. Sverige. Men inte enda gången man har avrättat genom halshuggning? Absolut inte. Nej. 1921 avskaffades dödsstraffet förutom vissa brott under krig. Och 1973 i samtliga fall. Och nu mm. har vi ju i, en, i regeringsformen så står det att dödsstraff får inte förekomma i Sverige- så det, det, det är historien fram till nu. Nutidens juridik, vad ska jag nämna kort? Det mm. står ju i brottsbalken vilka eh, påföljder som får finnas i Sverige. De är upprablade där i brottsbalkens första kapitel. Det här har vi gjort avsnitt på, brott och påföljder. Mm. Men det är böter, det är fängelse, det är villkorlig dum, skyddstillsyn eller så kan man överlämna för särskild vård, till exempel eh, psykiskt tvångsvård. Mm. Eh, och det står att dödsstraff inte får ske. Och sen så finns det också internationella regler. FN har ju lite olika eh, förklaringar och, och konventioner. Eh, mm. Artikel 3 i mänskliga rättigheterna. En var har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Och det är ju mm. inte förenat, eller förenligt med dödsstraff. I konventionen om medborgerliga politiska rättigheter, artikel 6- Varje människa har en inneboende rätt till livet. Och denna rätt ska skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt beröva sitt liv. Och sen barnkonventionen som är ratificerad i Sverige redan vid 1990. Barn får ej bestraffas med livstidsfängelse eller dödsstraff. Men ändå skulle jag säga, för du ska snart få gå ut i i världen och och ta lite siffror hur det ser ut idag. Så kan vi bara konstatera att... det är inte självklart och det är inte överallt man tänker så som vi gör och som man gör i FN. Nej och, och liksom jag reagerar på det, barnkonventionen är inte ratificerad av, av liksom alla världens länder Nej. och det är Nej. inte FNs um, deklaration om mänskliga rättigheter heller. Men det är, så, det är så fundamentalt svårt att förstå hur man inte vill det. Är det inte det? Men är det, det, är det verkligen som... det svårt att förstå N- när du följer nyhetsrapporteringen nej, och man hör nej. Alltså... Men, alltså hur man kan förespråka det ja. rakt motsatta. Det är liksom den diametrala ja. motsatsen Men till det, att värna sjuk... människors ja, rätt till liv. Men i... man blir så här, det, det pågår så mycket på den här världen. Samma sekund så sitter det en person i låt säga Sverige och forskar hjärnet för att försöka hitta lösningen på låt säga cancer samtidigt i en annan del av världen så är det någon som skälper ut sin unge i dikeskanten för att de tror att ungen är liksom haunted av någon någon jävla trolleri därför att barnet inte vet jag har i harmynt alltså Det pågår samma sekund i världen. Vi är ju en speciell art. Världsligen. Men det är det jag menar. Vi är en och samma art. Och ändå så kan det se så fundamentalt olika ut. Jag vet att du har kikat lite på siffrorna. Hur hur 2022? Ja, alltså siffrorna för 2023 har ju inte släppts än. Nej. Så att vi får utgå från hur det ser ut i världen för 2022. Och då har man kunnat... Alltså det finns säkert... Det här får man ta med lite nypa Men men Amnesty rapporterar 883 människor avrättades 2022 i 20 länder. Och då ska man komma ihåg att det här är en kraftig ökning från året innan. En ökning med över 50 procent. Och det är ju illavarslande. Och dessutom är det så... Att vissa länder vägrar att rapportera sina siffror. Till exempel Kina och Vietnam. Eh, vilket innebär att den här siffran är mycket, mm. mycket högre i själva verket. Kina tror man ju kanske är det land som faktiskt avrättar flest människor. Mm. Och 90 procent skedde i tre länder, och nu är inte då Kina med här eftersom vi inte Nej. har fått siffror därifrån. Så bortsett från Kina så, så skedde alltså 90 av de här 883 avrättningarna skedde i Iran, Saudiarabien mm. och Egypten. Alltså de t- tre tillsammans står för 90 procent ja, ja, ja. eh, av mm. de här eh, verkställda dödsstraffen. Då. Och eh, i USA så avrättades 18 personer 2022. Om man då ska ställa det här mot någonting, för det sitter ju trots allt väldigt, väldigt många människor i världen och väntar på den här dagen och stunden. Inte mindre, vi pratar nästan 30 000 människor som är dödsdömda i världen. Och det är siffror från 2021, jag har inte hittat någon för 2022. 28 670 människor som sitter dödsdömda och alltså ja. det, som jag nämnde då vi, vi såg en stor ökning mellan 2021-2022 men jag tycker ändå att det förtjänar att nämnas, att det finns vissa positiva ändå tongångar här, för det är nämligen så att det är ett antal länder trots allt som också har valt att avskaffa dödsstraff för brott som begås i fredstid Kazakstan Sierra Leone, Centralafrikanska republiken med flera men icke för ty. Eva Jungdal så är det två tredjedelar av världens länder. <laughs> ja. Två tredjedelar av världens länder har avskaffat dödsstraff. Eller inte längre tillämpare. Två tredjedelar mm. av världens länder. Så att det finns fortfarande ett antal länder liksom att, att jobba med. Och här gör jag... Kan vi bara konstatera Ja, men jag, jag tolkar det du säger som att de som är dåliga på det här, de är jättedåliga på det här. Men de allra flesta är bra och fler och fler blir, blir bättre. Men, men ja. det finns några riktiga plumpar i protokollet. Ja, det gör det. Det finns plumpar. Mm. Sen finns det faktiskt länder som, som liksom har avskaffat det och sen tagit återinfört det. Och sen avskaffat det igen och hållit på så här. Det tycker jag är oerhört märkligt. Men jag vill... Äh, Höja oh yeah, Amnesty här. För de gör ett ja. enormt viktigt arbete. Ja, liksom i hela världen. För att genom påtryckning och opinionsbildning. Och så vidare. Faktiskt förmå. Eh, ja, världsledare och andra. Att fatta dessa beslut. Om avskaffandet mm. av dödsstraff. Ska vi prata lite grann. Om de metoder som. Som används idag. Runt ja. om i världen. Vi har, du var inne på några. Som ju är avskaffade. Mm. Och vissa metoder lever kvar men används i ganska låg eh, utsträckning. Stening till exempel. garottering mm. alltså långsam strypning. Nackskott. Vältning av mur. Låter man... <laughs> är det var... Ja, det är, är vad det, det, det låter, det låter som? som. Tillämpat bland annat av eh, afghaner. I Afghanistan. Man välter en mur över den som ska avrättas och dö. Och det kommer också ske för att man krossas av en mur som väger något ton eller så. Fan vad stökigt att hålla på att bygga mur mm. hela tiden. Det kan man tycka. Det kan man verkligen ja. tycka. Vi var ju inne på detta med halshuggning och det är ju en, en gammal metod. Överhuvudtaget principerna för våldsamma amputationer. Förr så kunde man ju ägna sig åt utverkande av straff att våldsamt amputera armar, ben och och, och sådär. Men när vi pratar om dekapitering, alltså halshuggning, så är det en metod som har varit vanlig i i Sverige som du sa. Men den var kontroversiell eftersom skarprättaren eller böden då var på fyllan ibland och det kunde bli tokigt. Och det finns ett exempel på, jag läste om Konrad Pettersson Lundqvists avrättning som skärprättare Steinek förmodas eh, ha utfört medels berusning som liksom inte lyckades på flera försök. Alltså det är ju.
0: Jag <laughs> måste jag, jag har
1: jag har liksom en, en personlig upplevelse där jag så här, undrar om om det på grund av mig går omkring en man utan händer. Du kan Va? kanske ska berätta vad det var som hände. Ja. Nej, men, gärna, gärna jag var i där. Syrien eh, 90 Vad kan det ha varit fyra kanske 93 92 någonstans där i Aleppo Palmyra och Damaskus det mm. såg inte ut i Syrien då som det gör nu det vill jag säga det är. kan man tänka sig vi var där eh, med eh, mitt idrottslag Mm. Och då var vi på, vi åkte buss och vi hade en, det var liksom en snubbe med oss hela tiden. Det var någon som sa att men han är typ turistgad, vi förstod ju ganska snabbt att det är han ju inte. Utan han är väl typ <laughs> från polisen ja, eller, ja. han hade ganska bra koll så att säga. Yeah. Uh-huh. Ja. Och så var det ju vi på en marknad där man skulle kunna köpa, frukt. Och då pekade jag på tre apelsiner som jag ville ha och då lurade han mig när jag mm-hmm. skulle köpa apelsiner. Han gick liksom och tog typ tre ruttna apelsiner och någon plastseck som stod bakom de här fina som var Vad där framme. Så då tänkte jag, det kanske var dumt, men jag tänkte jag kan väl plocka mina egna apelsiner så jag gick liksom in i hans stånd oh. och skulle plocka yeah. apelsinerna var på han liksom sig över mig och slickade yeah. mig i mitt öra. Nej, vad obehagligt ja. Och jag var, eh, jag, var in, jag var inte tjugo. Jag kan ha varit 18 kanske något sånt. Mm. Jag skrek mm. ju bara, äh, gud, gud, gud. Som man gör När någon ja. orsänd person Kör Rimligt. in sin, sin rimlig tunga rimlig i sin öra Och det blir så Jävla tumult på platsen Och jag dras därifrån mm. Och den här mannen som har varit med oss i tiden typa, River bort mig Och det kommer män från alla Håll och kastar sig in där och då sa han så här typ i förbifarten till mig på bussen såhär, ja ah, nej men det där, det där kommer ju straffas, han kommer ju mest troligt bli huggen, hans händer det är liksom det, ja, det, är, det är straffat att liksom o- för att ofredade att, dig ja. liksom ja. så jag har varit till så här grejen att jag blev slickade i öra var så jävla att jag bara satt och kände så här men gud, är det på grund av mig nu som en man blir av sjukensida henne. Jag vill ju bara ha appelsin. Alltså det var inte meningen att det skulle bli sånt. Att det var... Sen kunde man ju tänka sig att han skulle ju fan ju slicka mig i örat när jag tycker att det är lite hårt. Jo, jo men alltså kom igen ja. Det måste ju finnas någon norr- ja. rimmoreszon. Så att det kanske om någon vet en torghandlare som är ja, du vill ha en shoutout out? nu till... <laughs> Ja, men, ja, och då kände jag bara så här, <skratt> fan vad det funkar annorlunda i andra länder kände ja, man när man kom hem. Verkligen. Ja, och det är också dåven. det som blir ens go-to. Ja, nu ja. har gjort det. Då måste vi tyvärr, det blir ja. händerna. Nu, nu ryker tassarna alltså. Ja, det mm. där har jag gjort för sista gången. Det borde vara tungan som... <skratt> Exakt. Ja. <skratt> Skulle jag ha sagt ja. det? Alltså, det? var vi... tung... ja. Ja. Halshuggning i alla fall det förekommer ju fortfarande idag. Saudiarabien, ja. det har använts ganska utbrett i Irak, eh, även mot kvinnor. Eh, jag läste om ett fall, eller ett fall, eh, i, i Irak så sent som år 2000. Då var det ett antal kvinnor som var anklagade för prostitution som, som dömdes till halshuggning för detta. Eh, ja. Och det här... Halshuggning har ju skett på olika sätt. Du nämnde guillotin tidigare, handbilar. Det finns lite olika varianter. Guillotins avrättningsmetoden förknippar vi ju främst med franska revolutionen. Mm. Den var ju väldigt vanligt förekommande. Där. Annars är det ju fallbilan eh, som har använts i stor utsträckning. Mm. Talibanerna eh, använde halshuggning med svärd som dödsstraff under sitt styre i Afghanistan- Eh, det har ju vi ju till och med fått bevittna faktiskt ja. i dokumenterade fall, fruktansvärt. Eh, och det används fortfarande idag i då Saudiarabien. Det är faktiskt standardmetod till och med i Saudiarabien idag. Stort. Hängning då som du nämnde tidigare som var eh, ett, eh, en metod som, som ansågs inhuman och inte särskilt, eh, vad ska man säga... Efter, eftertraktad är inte riktigt rätt ord, känner jag. Effektfullt. Den har inte så bra effekt. Exakt. Nej. Och man har ju laborerat över tid med höjder här. Hur liksom... Alltså, du kan ju hänga dig på kort höjd och låg höjd och hög höjd. Mm. Och det är rimligt att tänka att höghöjdshängning kommer att uppnå, så att säga, den avsedda effekten i, i större utsträckning mm. än vid... Låga höjder. Och, eh, ja, det är flera länder som har praktiserat hängning som avrättningsmetod genom årens lopp. Eh, Storbritannien var tidigt ute med de så kallade långa fallshängningarna. Det faller från hö- högre höjd. Och Med lågt fall, det praktiseras fortfarande i ett an- visst antal länder: Japan, Egypten, Kuwait, Botswana, läste jag Irak och Sing- Singapore. Och det har faktiskt så sent som på 90-talet avrättats ett antal personer på det här viset i i USA. Saddam Hussein avrättades 2006 genom hängning. Och det är fortfarande då sammantaget en av de vanligaste metoderna i världen. Tillsammans med några andra, giftinjektion och halshuggning bland andra. I Sverige så utfördes den sista hängningen, lite som kuriosa här bara, 1836, genom att rängen Nils Månsson avrättades. Giftinjektion då, det är ett um, etablerat dödsstraffssätt i vissa länder, Kina, Taiwan, Thailand, Guatemala och ett antal av då USAs delstater där det fortfarande är tillåtet med dödsstraff. Och giftinjektion har ersatt vissa andra metoder i ganska stor utsträckning. Bland annat så är ju elektriska stolen används ju i princip inte längre. Och det har ju ersatts, och det är ju framförallt i USA det har använts. Det har ersatts med giftinjektion, helt enkelt. Och vad är det som sker då? Jo, det är ju att den som ska utsättas för detta spänns fast i en stol. Man sätter eh, infarter eller nålar, eh, en för så att säga safety om något går åt pipsvängen och en som då ska användas skarpt för att injicera de här olika preparaten. Och det du först gör är ju att sava ner, du försätter individen i ett medvetslöst tillstånd med tiopental, det är det vanligaste och det är mm. det medel som också används eh, bland annat vid eh, dödshjälp. Mm. och avlivning av djur och så vidare det är ett narkosmedel som är väldigt potent så det ger du först för att uppnå medvislöshet, sen ger du pancuronium som är ett muskelavslappnande preparat som kommer försätta individen i paralys alltså du kommer inte längre kunna prata du kommer inte kunna röra dig eller signalera på något sätt och sen slutligen då så skjutsas det in kalium som orsakar hjärtrytmrubbningar. Så att det du avlider av till slut är hjärt- hjärtdöd. Okej. Okay. Och det här tar fem, sex, sju minuter kanske innan det är färdigställt. Arkebusering, Minst du paret Ceausescu? ja som jag minns de här bilderna väl så att det här basinerades, eller basinerades, det här sändes ju i televisionen så att säga över hela världen och det här var, det här var ju slutet på 80-talet 1989 när då rumäniens störtade diktator avrättades genom mm. arkebusering, det innebär att man helt enkelt skjuter ihjäl individen med gevär och det används Stod fortfarande i sin kappa jag jag, jag kommer också också bill ja, ja. Och det förekommer i Iran. Jag läste att det faktiskt har varit standardmetod i Utah. I USA. Mm-hmm. Och det här har någon slags religiös koppling. Eh, där, ja, som helt enkelt Men, har gjort att man har förespråkat arkevisering som, som avrättningsmetod. Alltså, om vi bara bortser från diskussionen. Eh, dödsstraffet vara eller icke, icke vara. Om vi bara mm. säger att det är dödsstraff. Mm. Det verkar ju ibland så känns det som att man väljer en metod som ska vara mer human. Mm. Mm. Men slutprodukten blir nästan inhuman. Det finns ja. ju ganska snabba sätt att fimpan till ja, ja, visst. Ja, ja. Pang, ett nackskott, alltså en mm. jävla slaktmask. Alltså, du vet, mm. man kan ju ta mm. livet av en stor på mm. ett ganska mm. snabbt mm. och smärtfritt eh, Absolut. sätt. Och ändå håller vi på och fittlar och grejar och det ska vara saker mm. på huvudet och det är tre mm. portar hit och dit och in mm. med gasen och någon ska på och mm. kämpa i 22 minuter. Ja. För att det på något sätt skulle vara liksom mer... Jag, jag, jag bara får en känsla av att man vill göra det så sjukhuslikt som möjligt. Man tvättar så att det inte ska bli liksom infekterat. men vad fan personen ska ju oh, dö helt onödigt ja, ja. istället för att bara knäppa alltså, jag, ju, jag vill bara säga emot dödsstraff men mm. det verkar så jävla krångligt och det finns så mycket fel alltså många saker som kan gå fel Se hur vi mm. avlivar våra djur på veterinärstationerna. Det är lugnt. Mm. Det är tryggt. De somnar och sen somnar de. Mm. Alltså varför mm. ska det vara så fruktansvärt krångligt att ta livet av en. Ja men jag eh, tror inte vad jag tror, Lena. Nej. Jag tror att en, en bidragande orsak till det här det är att du får inte människor att göra detta. I någorlunda civiliserade länder i vart fall. Nej, I USA har ett problem... det problem. De Man har ingen böde längre. Nej, därför att det finns Nej. ingen representant för läkarkåren <laughs> eller sjukvården som liksom vill göra det här som ett extra knäck på sin fritid. Så det måste ske mer eller mindre så att säga automatiserat. Men vill läkemedelsbranschen vara den som, ja, men det är våra prylar de använder. Ja, det är, det är faktiskt en väldigt bra fråga. Nu fattar jag att de här preparaten kanske används också inom kliniken. Eh, i, så att säga, I sjukvården också, kanske. Ja, ja men så är alltså, det ju. du använder ju narkosmedel när du mm. opererar. Mm. Men jag bara tycker, det är bara en känsla som jag får så här. Men jävla svårt ska det vara, om du nu måste ta livet av en person. Måste ni göra det så förbannat, krångligt och smärtsamt mm. och mäckligt och massa mm. fel sätt som går gå fel på, bara så här, känsla vad va är det som gör, men det är nog det kan nog vara i det du säger någon ska alltså, då hålla då i vapnet <laughs> jag tror att Just det är en klart. del i alla fall sen tror jag att det är lite kulturellt betingat jag får en känsla av att i vissa kanske mindre utvecklade delar av världen så kanske det också så här, fortfarande lever kvar lite grann i det vi pratade om tidigare när det skedde i offentlighetens ljus att det också ska liksom tillföras ja. en, någon slags Asche. offentlig kränkning lidande, mm. att det liksom en del av eh, straffet, jag vet inte jag, jag bara men att det ska nu. ta 5, 7, 22 minuter för ja. en person att, ja, men, att dö ta menar, manget... du och jag som polis, vi har varit på plats när folk dör på en, fan 10 sekunder, ja. så klart men överdos alltså, ja. du sk- alltså... skjut i dem en ordentlig jävla duss med hår Ja. dö ja Ja, och de ja, ja. hade det fantastiskt Då, de jag sista tre sekunderna. Det kanske sekunderna. var till och med njutbart. R- du dog i mitt i ljungfru ja, äh, ja. Jag bara... Nu kommer folk så här, det låt. Nej, to- nej, tolka mig bara rätt nu. Jag ja, tycker det ja, verkar ja. som att de snurrar, snurrar det egentligen till. pratar om är ju liksom efterlysningen av mer humana så alltså, ja. att de orden får förekomma i samma mening men mer ja. humana avrättningsmetoder ja, Men det går ju att säkerställa döden på ett par sekunder på ett ganska smärtfritt sätt ja, det, gör det gör man men, ta... de här? men det finns väl säkert något kulturellt också i det såklart ja, men nästa metod som jag tänkte bara ja. snabbt dra, gaskammaren eller ska vi ta en paus innan du går ja. in i gaskammaren
0: vi, vi behöver vila paus. upp oss inför
1: detta Mm.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. över min döda kropp och vi var alla tvungna och samlas lite för att nu kommer Anna ta med oss in i gaskammaren och det är ju så sent i världshistoriens mm. tidsaxel så det här ser man ju vi har ju fortfarande människor som lever idag. Mm. Som har nära erfarenheter av detta. Ja, och du tänker på Adolf Hitler och Tysklands barbariska sätt att döda människor på. Alltså det är väl det vi närmast förknippar gaskammaren som koncept med. Men faktum är att, att principen kvarlever ju fortfarande än idag. Och används som avrättningsmetod. Det handlar ju då om i det här fallet att den dömde då... Återigen placeras på en stol i ett rum som är gastätt. För att det här får ju inte påverka någon som ska också bevittna detta. Och vad är det som sker då? Jo, då, då har man alltså en, en behållare som fylls med svavelsyra. Och det här sker genom någon slags kanal från utsidan av gaskammaren. Mm-hmm för att man kan ju inte Det är som en, liksom en riktig exponeras. James en film att det liksom sipprar in via ett <laughs> ja, fläkt ja, men upp taket. Ja, okay. att du kan ju inte exponeras för det här, för det innebär Nej. ju en risk för dig själv då. Och sen i nästa steg, när klartecken ges att liksom verkställa manövern, då öppnas en låda med cyanid, kaliumcyanid som ligger ovanpå den här behållen med svavelsyra som då faller ner i svavelsyran. Mm. Också automatiserat. Och då kommer svavelsyran och cyaniden tillsammans då bilda en, en ny förening. Och det är vätecyanid. det vill säga cyklon B. Det som vi faktiskt känner igen från ja. flera av förintelselägren. Och samtidigt då så måste du monitorera här att individen avlider av detta. Och hur görs det då? Jo, genom att man har fäst ett stetoskop på vederbörande. Som då ska liksom avlyssna hjärt, eventuella hjärtslag. Och då kan en läkare eller någon, någon i alla fall medicinskt orienterad person <gör> avgöra mm. när döden har inträffat. Och sen så har man då ett kraftigt ventilationssystem som, som eh, suger ut överskottet eller gasen som, som kvarstår i. För jävla stökigt, jag blir ja, mer och mer irriterad, vilket jävla stök.
0: För ja. så här,
1: om en stat har magen nog att slå klubban i bordet och säga vi tar beslutet att du ska mm. dömas till, till döden. Mm. Då tycker jag också att man ska ha magen nog att göra det på ett snabbt och, och humant sätt. Det här är ja, men, jävla ja. stök ja nej men Jag håller med och jag kan ju föreställa mig nu, jag tänker som den här senast nu sa som avrättades också med gas. Men det, i det mm. fallet var det ju kvävgas och nu har de gått över till en ny metod. Man, man spände ju fast den här smitt vid en bår och så ja, satte man en grimma det. eller en, en mask ja, över, hans, över, ja. över näsan och munnen, andningsvägarna. Och sen så andades han ju in då kvävgas och teorin var ju att han ganska snart skulle avlida av att andas in koncentrerad kvävgas. Mm. Men det här var ju inte testat tidigare. Så Nej. man visste ju inte riktigt hur han skulle reagera. Och mycket, här tog så det man terroriserade det. honom i 22 minuter? Ja, alltså ja. förstår du den dödskampen och den ångest som han måste ha upplevt innan det slutliga liksom? Nej, jag, det, jag håller med. Jag tycker det faktiskt, ju mer jag tänker på det, fruktansvärt alltså. Ja. Och sen finns att folk väljer att gå och bevittna detta jag kan inte förstå hur det här kan hjälpa anhöriga till, till brottsoffer överhuvudtaget, det måste ju innebära ett nytt trauma att bearbeta även om man känner ett hat ja, faktiskt. gentemot ja, den som jo, ska dö såklart. så är ju upplevelsen måste ju vara fruktansvärd och jag tänker så här att om man skulle behöva uppleva sorgen över att förlora en nära anhörig som har då blivit mördad. Mm. Jag tänker så här. Då är jag redan max på kontot över oh. hur dåligt man kan må. Mm. Det, går inte att, det går liksom inte det finns, det är som att nå max i smärta. Det, det, mm. det finns inget bortom det. Att det skulle liksom tas bort över att någon annan eh, skulle då också dö, det är att förminska- skulle jag säga, min sorg. Att min mm. sorg skulle försvinna- för ja, att någon annan faktiskt. dö. Då har du förminskat min sorg, mm. mm-hmm. skulle jag säga. Den det är inte är av... Ja, då mm. mm. väl. Innan vi rundar av, Lena- bara ja. jättekort om elektriska stolen. Vi nämnde ju det som hastigt, så jag säger några ord om det. Den sista gången i USA som elektriska stolen användes- det var 2018- när Edmund Zagorski- avrättades i Tennessee- för ett dubbelmord som han begick under 80-talet. Den här principen existerar fortfarande eller metoden existerar i ett fåtal stater i USA men som sagt giftinjektionsavrättningar har ökat istället och ersatt elektriska stolen. Jag tror till och med det är så att i vissa stater får du välja om du vill dö i elektriska stolen eller med giftinjektion. Och vad är det man gör då? Jo, man spänner fast återigen den dömde i en stol. Och sen så, så är den här metoden utvecklades för övrigt av en tandläkare, bara som lite kuriosa. Okej, okay. tacka. <laughs> Ganska sjukt. Men man fäster då elektroder eh, över kroppen på den dömde och sen fuktar man huvudet med svamp och benet för att få liksom, en krets och sen så skickar man på elektrisk ström helt enkelt en hög spänningskrets genom kroppen tills att man avlider. Mm. Och sen efteråt så, så är är ju sån här ett faktum då att kroppen blir ju i princip liksom faktiskt grillad. Du kan inte röra kroppen den är ju den den har ju nästan ja. brunnit alltså. Så att, ja, det här är ju, det här är ju så, en så barbarisk också metod tycker jag. Och den känns ju så otroligt primitiv och medeltida så att man bara Aha. häpnar alltså. Det räcker med att googla en bild på, på election ja. så känner man såhär, vad är vi för århundrad? Exakt, exakt. Ah. Nej, usch, det här är alltså... Det är en del av mig som känner en sån djup aversion- att ens prata om det här, för jag tycker det är så fruktansvärt. Vi pratar om metoder som man dödar människor på. Ja. Har vi inte där, nog med dödandet ja, av människor? Där, där alltså... liksom landets rättsprocesser- oh. kommer fram till att så här ska vi göra. Det är så jävla mörkt alltså. Ja. Så, så mörkt. Ja. Ja, men hörni, tack för att ni lyssnade. Jag tycker ändå att det här är ett viktigt ämne och tema faktiskt. Eh, att reflektera kring. Alltså man skulle vilja bara berätta om det här temat som, en, som ett historiskt nedslag. Men då mm. med kulissen att det pågår as we speak mm. i en tredjedel av ja. världen. ja. Ja, okej. Okay. Anna, du eh, kommer ha en veckas lista. Jag bara hoppas att den är, inte är olika sätt att man kan ha ihjäl kroppar på. Jag känner att jag behöver en annan lista. Okej, okay, hon, ja. hon fick den minen när vi jag får sa se. så. Vi får vi se, se, får se. Ja. Men någon form av samhällsinformation. Jag tror inte att vi har så mycket just nu. Utan det är ju Ljungdahl och Jinghede på Instagram och på hemsidor. Mm. Eh, vi... Är i absoluta slutfasen av vår bok. Nu sitter vi och. Pille, pille, pille! Pill. Ja, nu är det pill alltså. Och jag har en lista med. Jag har ju gett boken till två av mina absolut närmsta personer som jag litar på som kommer läsa sida för sida och sen äta upp den. Eh, jag har fått en lista med ganska roliga såna här, för det man gör, det vi har gjort när vi skriver bok, är att man ibland behöver flytta hela stycken mm. så att de hamnar i samma, en annan ordning mm. Mm. och då kan man få en kommentar så här han har en rågummisula som också ger hårda <laughs> klackljud i asfalten, det går inte då har vi liksom ändrat skon någonstans ja. men inte ja. på ja. något annat ställe Nej. och då är det perfekt så det är på den nivån vi är nu mm. vi är nästan klara 21-24 mars så är jag och Anna inlåsta på ett hotell för att påbörja bok Tre mm. Bara det. Ja, bara en sån sak. Men det blir kul ja. tycker jag. Det ser fram emot. Men nu Anna, nu ska du få komma med veckans lista. Varsågod. Annas jättejätteviktiga lista. Alltså, jag kommer hålla mig lite på tema, men det kommer bli mm. muntrare tongånger. Ja, vad fint. Var ja, fint. Det, Var det, det kommer jag kan bli knäppa upp. Ja, för att mm. Nu har vi ju pratat om människor som alltså dystert nog har fått ett datum för sin så att säga, dödsdag. Mm. Bara en sån sak, det är helt horribelt. Men, mm. sen alltså, de allra flesta drabbas ju trots allt av döden plötsligt och, och oväntat. Och sen har vi vissa som nästan drabbas av döden. Men som lurar, mm. alltså, så här, tror du man kan lura döden? Ljuset i tunneln upplevelsen? Ja. Ja, just det. Tror du man kan lura döden? Lura döden? Vad, alltså, vad jag, menar du med det? Nej, men, alltså, jag, jag tror så här, att man nästan har... kan dö. Det tror jag. Ja, alltså du har ju säkert sagt så här, när du har hamnat i tri- t- så här, knepiga situationer i till exempel trafiken att det var, jag var så jävla nära att smälla idag. Jag mötte ja. en kille eller en bil som... kille. <laughs> en, en dåre som rassigt. gjorde en galen, mm. galen omkörning. Och vi var så här nära. Ja. Och likaväl människor som har förlyckats i trafikolyckor. Det vi glömmer bort då är ju alla de här gångerna när det har varit jävligt nära. Som okay. vi liksom aldrig, mm. förstår du? Så vi har gjort en liten cheat. Vi har lurat döden. Det är då man säger, dags att köpa till slott. Ja, men faktiskt. Mm. It's your temat... lucky day. Mm. <laughs> det var en slump egentligen att jag valde temat. Därför att min son är just nu väldigt fascinerad över dokumentärer som berör flygkraschen i Anderna om du minns. Där tyvärr många förolyckades. Ja, men där också, jag tror det var 17 stycken överlevde tack vare att de åt Just det. kvarlevor. Av alltså, det var, mm. Ja, eh, så att, Och de kan man ju verkligen säga lurade döden. Genom mm. att överleva under de här otroligt svåra förhållandena. Och nu kommer några fler exempel på detta. Jag börjar med plats nummer fem. Och eh, vill gärna berätta för dig om en man, Roy Sullivan. Som var skogsvaktare. Och som drabbades av eh, blixten. Han träffades av blixten. Inte mindre än, Holly i hatten Sju gånger. Sju gånger har... Men, jo, jo. Men frågan Mellan... Men det är över lång tid. 1942 och 1977 (laughs) så har han drabbats återkommande. Var det på samma ställe? Bodde han bredvid någon form av ju men han var ju, ju skogsvaktare och antagligen då så ja. liksom slog blixten ner. Det kanske var ett område där det blixtade mycket ofta. Ja. Mm. Och han blev ju allvarligt skadad. Alltså. Varje gång det här skedde fick svåra brännskador och neurolog, alltså nervskador. Men han överlevde alltså sju blixtnedslag och finns därmed inskriven i Guinness rekordbok. Han kallade inte snubbe som så ofta slänger som uttrycket men vad är oddsen? Det är ju <laughs> lite urvattnat i hans <laughs> det, lär han, det lär han inte ha gjort. Och frågan är såhär, att det aldrig slog honom att han kanske skulle byta jobb. Liksom, på ja. något sätt såhär, minska risken. Såhär, gång fem kommer ja. jag överleva nummer sex? Sju? Liksom? Så, det är helt otroligt. Vad det här? Han måste ha fått ett jävligt roligt smeknamn. Han hade två, två smeknamn. The Human Lightning Rod. (laughs) Ja. ja, Och The Spark Ranger. (laughs) Det var bättre. Det gillade jag. (laughs) Okej. Plats nummer fyra. Låt oss bekanta oss med Ben Carpenter. En 21-åring. Som var, eller är kanske, rullstolsburen. Och en dag så var han då ute och skulle korsa en gata. Och blev då alltså olyckligtvis påkörd av en lastbil. Och när lastbilen lyckades på något sätt kroka i armarna på rullstolen i grillen. Ja visst. Och lastbilschauffören ser inte åkte, ja. Ja, ja Så han så fångas upp av lastbilen och Ben då, han följde med i f- fyra miles. Googla, hur lång är en mile? Alltså, vi, vi snackar ju... <laughs> Jag kan bra inte få bort bilden av att han är en galjonsfigur på lastbilen. Nej, nej, Som en det. sån där längst fram på båten, den <laughs> ja, sån där... <laughs> ja, i, ja, men alltså, förstå. Och, och det här ska ha skett också i 50 miles per hour. Så det är liksom inga uh. låga hastigheter heller. Hur lång Så, är en mile? En uh. mile... –är ja, ungefär 1600 meter. –Just det. Så kan du ta ungefär. dig 4 mm. Mm. –Och det är först då när, när andra trafikanter uppmärksammar det här– –och försöker signalera till lastbilschauffören som han stammar. Och han klarade sig alltså mirakulöst nog helt utan skador. Han är suttit i sin stol fram i grillen den här, här skett. Och han blev ju viral efter det här. Men, alltså, men han vad heter den där jäveln mål. han som skrek på den här taxichauffören som har fått? Du har en fagel i grillen! Ja. Fagelturken! Fagelturken! Ja, det. det måste vara samma. Ursäkta mig, men du har en rullstolsbunden man i grillen. Ja. Nej, den kommer inte. Den kommer han för upp ett par gånger tills det är klart. Ja. Platsen på turken honey. Nu ska vi prata om man som var fånge i Martinique i fängelse. Det här nu ska vi tillbaka långt i tiden. Men jag tyckte ändå det var en, en faktiskt eh, fantastisk historia. Han sitter fängslad i Martinique 1902 när en vulkan, Mount Pelée, erupterar. Mm-hmm. och den här vulkan, alltså det här var inget vulkanutbrott vilket som helst, den, död, den dödade 30 000 människor den här det här utbrottet mm. och då Sylbaris hette fången han satt ju då inlåst i fängelse men han satt i en källarsell, vilket förmodligen räddade livet på honom oh. han kunde ju inte ta sig någonstans Nej. när eruptionen skedde och, och liksom lava men inget kept... kom in? N- nej, alltså han fick brännskador, Det blev otroligt varmt. Ja. Och han, har också, han blev också sjuk av askan som kom. Såklart. Men han överlevde den rackan i den här cellen. Ett vulkanutbrott som dödade 30 Men ingen 30 annan överlevde som kunde släppa ut honom nej. eller stoppa in en brödskiva. <laughs> han kom att kallas för övrigt mannen som överlevde domedagen. För alltså att han överlevde ja, var ingenting mm. annat än ett mirakel. Sen har vi då plats nummer två, flygvärdinnan som bokstavligen talat ramlade ner från himlen och överlevde. Det är mm. ganska fascinerande. Vi ska tillbaka till 70-talet 1972 och eh, Vesna Vulovic som var flygvärdinna på ett flygplan eh, som för dagen eh, transporterade 28 passagerare plus då, kabinpersonal. Och som plötsligt exploderade alltså över Tjeckoslo- dåvarande Tjeckoslovakien. Det här var 1992. Planet, hela planet. Ja. Uh-huh. ja, ja, ja. Hon var den enda som överlevde den här kraschen. Hon ska alltså ha fallit 33 000 feet. Det kan du också googla, en feet. 33 000 feet. Ja. Yeah. Och landat på snö. Hon fick ådrogs i en rad frakturer naturligtvis. Både skallfrakturer och i, i ben. Och det är 10 000 rygdokotor. meter. Ja, överlevde Vonley hon i så fall. som det heter. Yep. Ja. Otroligt. Men vad va, va, sa hon, landade på snö? Ja, hon landade i snö. Det, det måste ju ha varit puder. Det kan ju inte <skratt> ha varit Manchester i den backen. Hon måste ju ha landat i ett fluff. Ja, men alltså... Och i lutning. <skratt> Ja men alltså vad fan, det är, helt, det är, nästan, så jag inte, det är nästan så jag är benägen att tro att det är en rottan i pizzan i historia. Alltså fritt fall. Fritt fall ja, Jag har ju kommit. fallit i fritt fall från det ett fritt fall. Det spelar ingen roll om det, det ju eller en dunkudder du ramlar i. Det, alltså, det blir som, det är helt otroligt. <skratt> men du, plats nummer ja. ett. Den här tror jag att du ja. kommer gilla. För nu ska vi prata om, inte ingen mindre än Ossie Osborne. Mm-hmm. Alltså vi känner ju till att han är ju galen Det här är en galen person Han är utsatt för helt sinnessjuka grejer jag är väldigt, väldigt tunn på oss i Osborn Måste jag ah, känna okay, okay. Just det, du, du kommer inte från rock Det är inte han som har blivit kvinna Va? Nej. Det är någon annan <laughs> Tåpa människa Som har blivit kvinna <laughs> ja. Jag är, jag jag är väldigt Osborn. tunn på, Nu är du inne i, liksom, i mitt tunnaste <laughs> område du kanske har talas om Black Sabbath. Ja, absolut. Ja. Precis. Han har ju varit mm. så att säga, okay. frontfigur mm. i Black Sabbath kan vi, kan vi säga. Ja. De Jag som har lite koll på, på liksom gamla rockgrupper vet ju då att han har gjort helt galna saker på scen. Han har bitit huvudet av fladdemuss som kan bära på vem vet vilka sjukdomar. Han har kraschat med en sån här, vad heter det? Fyrhjuling. Krasch, mm. krasch, han körde som en dåre utan hjälm och allt möjligt. Det här är ju typ 20 år sedan nu. Men han kraschade då, punkterade lungor och krossade nyckelben och ryggkotor och allt möjligt. Och han, hade, mm. nu tittar han var jag faktiskt kliniskt ja. död. Han hade ingen andning efter den här kraschen. Men hans livvakt lyckades den gången att, att rädda livet på honom. Han är ju också svårt drabbad, jag tror det är Parkinson och han kan knappt gå alltså, och är svårt tagen av, av sjukdom. Men, den kanske Mest anmärkningsvärda incident som, som han har gått igenom och som nästan har tagit hans liv det var när han var på turné 2018. Han, de, de åker tydligen runt på turné fortfarande: Black Sabbath. Då fick han för sig mellan två spelningar att han skulle gå på manikyr. <laughs> som man får Vilket, ja, ja, absolut. Jag uppmuntrar, jag tycker det är fantastiskt. Han går på manikyr. Och det här besöket resulterar i att han får alltså en infektion vid nagelbädden i en tumme. Och den här infektionen gör så att tummen svullnar upp till en storlek av citat The size of a fucking light bulb. Storleken av en glödlampa. Och kort därefter blir han alltså jätte är jättesjuk och då visade det sig att den här infektionen har spr- han har fått en sepsis. Den har spridit sig till blodet och håller alltså på att döda honom. <laughs> manikyrbesök bland du spelar. Ja, men är alltså, det... inte livet så? Tycker är det inte och... precis så som livet är? Jo, och det är väl så livet ska vara tänker jag ja, jag önskar kanske. hellre att det är så än att jag får ett dödsdatum alltså fy ångestfyllt och ångestladdat oh. ja. apropå får jag upprätta mig själv i rockbranschen ja jag har läst Slashbok för 5000 år sedan ja den är bra den är också läst ja då minns jag, eller minns jag fel, att han har ju opererat in en defibrillator. Han har ju liksom en, en, en inte defibrillator, han har opererat han, in en hjärtstartare. Ja, ja. Så att han kan, och han har ju kört sina o- akord ak- ak- så länge, så han har ju liksom dött på scenen och fingrarna har fortsatt spela medan hans hjärtat så han kan liksom efter, efter gigget kan sätta grabbarna så här jag dog under den tredje låten men så här, dunk där och så startade jag igen och men ingen har märkt det för fingrarna bara går wi 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 kör jävnet ändå sjukt alltså. aj sjukt men kullt på något vis lite ändå apropå lura döden oh, vad gjorde du, oh, du då absolutely. Jag dog ah, mitt i jag gick emellan men <laughs> ah November stopp- har jag heller aldrig slut <laughs> Nej yeah. just det Där har du förklaringen <laughs> Exakt, det är liksom elva minuter in Och han bara <laughs> då? jag best. nu, Eller håller vi fortfarande på Ja, det var här Det för ju också till sig lite ja. Men det, det låter bra, jag tycker vi Det <laughs> <att> är keeper ändå <laughs> ja. 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 Så fick det bli den här veckan Och hörni, tack för att ni har lyssnat vi kommer snart ja, tillbaka. Till tack för er med det. Ett nytt du är tillbaka om någon vecka eller så. Ja. Mm. Ta hand om er. Hej då, hej då.
0: Podplay, en del av.